0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich schaue mir gerade kurz an, zu wem ich da eigentlich spreche, denn heute kann ich wirklich sagen, wer bin ich eigentlich, dass ich zu euch über dieses Thema spreche? Ich habe das Thema schlechthin gewählt: Liebe. <lacht> Und ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der, der es bei dem Thema voll gecheckt hat und jetzt da zu Leuten predigt, die sicher hier ganz am Anfang stehe. und ich äh, bin großzügig und gebe euch da meine Tipps. <lacht> ähm, also ich würde eher sagen, hey, lass uns heute Abend alle zusammen uns von Jesus neu hineinnehmen lassen in das, was diese unglaublich weite Liebe ist. Michel hat es schon im Zusammenhang mit dem Abendmahl gesagt. Und wir werden es nie wirklich begreifen. Ich auch nicht, aber ich muss ja irgendwas sagen. Und darum habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und lege jetzt los. Also, das Thema ist ja nicht irgendwie so ja, könnte man auch mal darüber predigen. Es ist so zentral, dass es auch in der Vineyard Basel im Traum drin ist. Gottes Liebe überall sichtbar. Ja, das kann man nicht mehr steigern. Überall Liebe. Und zwar nicht nur menschlich unvollkommene, sondern göttlich vollendete Liebe. Das klingt nicht nur nach so einer ganz netten Demo-Version, sondern das klingt nach der ganz fetten Vollversion. Jetzt kommen solche höchste Töne natürlich super an, an Hochzeiten zum Beispiel. Ich habe auch in den letzten Jahren ganz viele Traupredigten gehalten und das war immer feierlich. Liebe, ja, das volle Programm, das ist ein Beispiel, das wollen wir. Wir sind so glücklich mit diesem Paar, das sich auf dieses Abenteuer einlässt und so weiter und so fort. Und genauso gut kommt es dann aber auch an, wenn ich jetzt nicht nur über diesen großen Traum predige, sondern dass ich dann auch die Wirklichkeit mit einfließen lasse. Und es ist ja so, dass die meisten Brautpaare schon vor dem Festtag ernüchternde Erfahrungen auch gemacht haben. Und manchmal darf ich den Gästen sogar auch davon erzählen. Das ist dann immer besonders berührend. Ein gegenseitiges, lebenslanges Versprechen, obwohl da diese vier Augen bereits mehr als nur die rosa Farbe gesehen haben. Und von ganzem Herzen darf ich dann zu diesem Mut, zu dieser Risikobereitschaft gratulieren. Und jetzt versuche ich ja dann diesem Abend auch da beides zusammenzunehmen, also sozusagen der Traum, die Wirklichkeit, die Theorie, die Praxis oder was auch immer. Und wenn ich ja von, also ich habe ja den Titel, man, genau hier sieht man, bitte die Vollversion. Das ist so äh, das, war, was, was ich gemerkt habe, als ich da die Predigt vorbereitet habe. Ja, ich will, ich will nicht eben nur so eine eingeschränkte Version, ich will die volle Version, ich will das volle Programm, diese Liebe. Und das ist einerseits natürlich in diesen beiden Dimensionen, ich möchte sie annehmen können und ich möchte sie weitergeben können. Aber auch innerhalb von diesem Annehmen und diesem Weitergeben ähm, gibt es manchmal so Sparversionen oder so eingeschränkte. Gibt es vielleicht auch so blockierte, so dass man sagt, ja, ich, ich bin, ich habe jetzt nicht gar nichts erlebt, aber so richtig durchgebrochen bin ich da auch nicht. so. Und und demgegenüber möchte ich auch euch ermutigen, dass ihr vielleicht nach dieser Predigt sagt, hey, stimmt, ja, ich, ich habe mich schon auf diesem Level da irgendwie zufrieden gegeben, aber ich möchte eben wirklich die Vollversion haben. Und äh, ich äh, habe mir daheim in Heidelberg den Podcast vom 13. Januar angehört. Die Visionspredigt von Michel und Steffi mit dem Blutkreislauf. Und das fand ich ein super Bild. Das war also die Illustration für zwei Aufrufe im Matthäusevangelium. Jesus sagt zuerst, kommt alle zu mir und dann sagt er, darum geht und macht. Und nur beides zusammen ergibt diesen funktionierenden Kreislauf. Und diese zweifache Botschaft möchte ich heute noch einmal vertiefen, aber nicht mit dem Matthäusevangelium, sondern mit dem Johannesevangelium. Und es passt auch wunderbar, dass wir eben dieses Abendmahl zusammen gefeiert haben, denn noch bevor ich darüber informiert war, hatte ich meinen Predigtext schon ausgesucht und die Verse, die wir uns gleich anschauen werden, handeln von diesem Mahl. Ich lese sie jetzt vor in der Einheitsübersetzung, aber Achtung, damit ihr aufmerksam zuhört, <lacht> habe ich etwas abgeändert. Es ist eine Stelle, die man leicht überliest und hätte ich das jetzt vielleicht nicht gesagt, würde es möglicherweise gar niemandem auffallen. Also, hört gut zu. Johannes, Kapitel 13, die Verse 1 bis 8. Es war vor dem Pass ja fest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein einmal statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, ich gebe dir ein Beispiel, damit auch du so handelst, wie ich an dir handle. Petrus entgegnete ihm, Niemals will ich den Dienst eines Knechtes verrichten. Jesus erwiderte ihm, Wenn du nicht meine geringsten Brüder wäschst, hast du keinen Anteil an mir. Okay, das war eine Abkürzung. Es klingt zwar biblisch, und Jesus kommt auch tatsächlich bereits wenige Verse später auf das Weitergeben zu sprechen. Zur Vollversion gehört aber, dass er Petrus gegenüber zuerst etwas über das Annehmen sagt. Hören wir also noch einmal die beiden letzten Verse, wie sie wirklich dastehen. Jesus antwortete Petrus, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Erst vor ein paar Jahren habe ich angefangen, diesen Satz in Vers 8 zu verstehen. Wie dankbar bin ich also dafür, dass Jesus zu Petrus nicht sagt, begreife jetzt oder nie. Wie gut dass es für ihn und für uns, auch noch dieses später gibt. So wie in meinem Fall. Natürlich kannte ich die traditionelle Überlieferung und Deutung. Also, das ist ja ganz klar. Um Gemeinschaft mit Jesus zu haben, brauchen wir sozusagen am Anfang einmal das Waschprogramm intensiv und danach reicht das Waschprogramm schnell. Oder in der Sprache der Sakramente auf die einmalige Symbolhandlung Taufe folgt die wiederkehrende Symbolhandlung Abendmahl. Und je nach Konfessionszugehörigkeit ist auch noch das Ritual Beichte verfügbar. Und wie auch immer, die Idee ist die, dass wir von Sünde reingewaschen sind und es auch bleiben. Allerdings war mir auch bekannt, dass nicht alle diese Traditionen jetzt in der christlichen Szene überall gleich viel bedeuten und dass nicht alle damit gleich viel anfangen können. Manche benötigen nicht einmal für das Waschprogramm intensiv irgendein Wasser im wörtlichen Sinn. Sie halten es für wichtiger, dass man mit dem Heiligen Geist getauft worden ist oder dass man an einem bestimmten Datum ein reuevolles Bekehrungsgebet gesprochen hat. Und als Waschprogramm schnell empfehlen sie an erster Stelle nicht Brot und Wein, sondern die Zeit allein mit der Bibel oder das gemeinsame Singen in der Kleingruppe. Was es nicht alles für Möglichkeiten gibt, wenn man ein reines Herz erhalten und behalten möchte. Trotz aller Unterschiede, in der christlichen Szene war für mich also klar, was als Ergebnis gewünscht war. Till sei ein Saubermann. Hauptsache rein. Kein kirchliches Waschprogramm darf auf deiner Liste fehlen. Mach am besten alles doppelt und dreifach. Bald war ich also eifrig am Abhaken. Gespült, ja. Geschleudert, ja. Wie bitte, da, mit, damals mit äh, dem Programm Intensiv, ob ich da auch die Vorwäsche gemacht habe? Ähm, hm, Ups, glaube nicht. Also noch einmal von vorne. Und irgendwann hatte ich wieder mal eine neue Waschanleitung in der Hand. Und erschrocken stellte ich fest, dass meine bisherige Liste unvollständig war. Geistliches Tagebuch schreiben. Das hatte ich bisher versäumt. Dieses kleine Büchlein habe ich mir gekauft, da. Und zwar dachte ich, geistliches Tagebuch schreiben, das ist ja jetzt nicht etwas, was mir so liegt. Ähm, es ist am ermutigsten, ich kaufe mir das kleinste, weil dann füllen sich die Seiten schnell. Und ähm, dann kann ich ja dann das immer noch steigern und ich dachte auch, ja jetzt, ich wollte natürlich schon täglich das heißt, der Tagebuch schreiben, also sollten wir täglich was reinschreiben, aber ich dachte, ich fange jetzt mal an mit einmal in der Woche und dann kriegen wir das dann auch hin und dann machen wir Fortschritte, ja, so. Und ich begann also auf der ersten Seite und schrieb da hinein, was ich Gott sagen wollte. Jetzt gebe ich euch ein paar Kostproben. Ich weiß, sowas liest man eigentlich nicht vor, aber ich mache es trotzdem. Also, 31. Januar 2013. Vergib mir neu, wie ich andere Menschen gesehen, über sie gedacht und mich ihnen gegenüber verhalten habe. 7. Februar 2013 Lass mich deine Befehle befolgen. 14. Februar 2013 Jesus, brich meinen Stolz, reinige mein Herz. 21. Februar 2013 Herr, ich bin zu, mach mich wieder auf. Und so weiter. Also, ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber ihr werdet gleich merken, was mein Punkt ist. Ähm, so, so viel? <lacht> genau, also ist mir noch nicht fertig, bin noch nicht fertig. Das war der, die eine Seite und dann habe ich das jedes Mal umgedreht und dann habe ich auch angefangen, diese Seiten zu füllen. Und zwar dachte ich, vielleicht will ja auch Gott mir was sagen. Und jetzt aus seinen Antworten. Wieder 31. Januar. Geliebtes Kind, bleib nun bei mir. Ich will dich lieben. 7. Februar. Ich bleibe bei dir. Liebe sei mit dir. 14. Februar, bleib bei mir und ich bleib bei dir. 21. Februar, ich liebe dich, bleibe bei mir, bleib bei mir. Ja, und ein halbes Jahr lang haben Gott und ich so aneinander vorbeigeredet. <lacht> Bis ich frustriert wieder damit aufhörte, es hat doch keinen Sinn, Gott. Es ist ja nicht nur für dich vorhersehbar, welche Worte ich an dich richten werde. Auch ich kann ja sogar voraussagen, welche Worte du an mich übermitteln willst. Wozu also das Ganze? Und ja, in meiner neuen Anleitung, was ich natürlich nicht auf Anhieb gecheckt habe, geht, ging es gar nicht um so ein Waschprogramm. Intensiv und auch nicht um ein Waschprogramm schnell. Es ging überhaupt nicht um ein Programm. Und eigentlich war das mit dem Waschen auch eher nur so eine Nebenwirkung. Ich rede nämlich von diesem empfehlenswerten Buch. Gebet als Begegnung, kontemplatives Leben im 21. Jahrhundert. Von Charles Bellow und Christian Reschke. Und darin geht es um eben diese Kunst der Kontemplation. Und eine Definition davon lautet so auf Seite 109. In der Liebe Gottes zu ruhen, ohne... Resultate zu suchen. Ich kann euch sagen, bis zum heutigen Tag fällt mir dieses Ruhen in Gottes Liebe schwer. Aber seit ein paar Jahren lehrt mich Jesus immer wieder neu, dass es bei ihm nicht oder zumindest nicht nur um Resultate geht. Und so verbringe ich inzwischen pro Jahr eine Woche oder ein paar Wochenenden möglichst ohne Ziele. Ausnahmen sind nur noch, ich will atmen, ich will schlafen, ich will essen und trinken, ich will spazieren gehen und ich will empfangsbereit sein, wenn Gott mir etwas sagen oder etwas an mir tun will. Für mich als ergebnisorientierter Mensch ist dieser Stillstand kaum auszuhalten. Aber ich merke jedes Mal, wie gut mir das tut. Es hat in der Regel tatsächlich eine reinigende Wirkung. So ganz nebenbei irgendwie. Unerklärlich ist das ja nicht. Die wirkliche Hauptsache für Gott ist, dass er mir seine Liebe erweisen kann. Unzählige Möglichkeiten stehen ihm dazu zur Verfügung. Und eine davon ist tatsächlich, dass er mein Herz neu von Sünde reinigt. Gott will mich aber noch viel mehr und auch noch anders lieben als nur so. Und damit jetzt zurück zum Johannesevangelium. Petrus sagt zu Jesus, niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus aber sagt zu Petrus, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Was also bedeutet das? Nun Petrus sagt Jesus damit doch letztendlich, ich kann es nicht annehmen dass du an mir eine zuvorkommende Liebestat vollbringst, dass du diese Reinigung für mich übernimmst. Interessierst du dich eigentlich null dafür, dass man das in unserer Kultur so nicht macht? Und Jesus sagt wiederum zu Petrus, mir ist schon klar, dass dir das gegen den Strich geht. Deine Gemeinschaft mit mir ist aber gerade nicht eine Sache eingehaltener Verhaltensregeln, sondern ein Werk meiner leidenschaftlichen Liebe. Hallo Leute, darum geht es doch vor allen anderen Deutungen. Im ersten Vers des Kapitels war ja auch ausdrücklich so von Jesus die Rede. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Aber manchmal, wenn wir bei Vers 8 angekommen sind, haben wir das schon wieder vergessen. Vielleicht ist dieser erste Punkt das, was dich heute Abend mitten ins Herz trifft. Einerseits möchtest du schon irgendwie Gemeinschaft mit Jesus haben, aber andererseits hast du wie Petrus einfach Mühe mit dem Annehmen. Vielleicht ist es bei dir ein ganz grundsätzliches Problem und es betrifft auch deine Ehe oder irgendwelche andere Beziehungen. Da ist wie eine Teflonschicht und alle Liebe perlt an dir ab. Vielleicht hast du aber auch dich in meiner Geschichte wieder erkannt. Es hat dich schon durchaus mal so eine erste Liebe erreicht, aber dann ist sie zu einem Programm verkommen, zu einem Hauptsache-Rein-Christentum. Wie auch immer, Jesus hat dich nicht aufgegeben. Er möchte dir seine Liebe unbedingt schenken. Und vielleicht ist der heutige 17. Februar 2019 das Datum, wo er dich überhaupt zum ersten Mal erreicht Möglicherweise hast du schon während den Liedern vorhin gemerkt, wie dein Herz aufgeht und voll wird von dieser göttlichen Liebe. Oder wenn du schon mal so eine kirchlich vermittelte Demo-Version bekommen hast, dann ersetzt Jesus sie vielleicht gerade durch die Vollversion. Bricht die Installation nicht ab, auch wenn ich jetzt noch zu meinem zweiten Punkt komme. Ich bin übrigens nicht beleidigt, wenn ich für den Rest der Predigt nicht mehr die Aufmerksamkeit von allen bekomme. Wenn Gott dich in diesem Augenblick ins Gebet zieht, dann hat das Vorrang. Und falls du mich gerade nachhörst in Form des Podcasts oder nachsiehst auf YouTube, dann kannst du ja den wunderbaren Pausenknopf drücken. Für alle anderen folgt auf das Annehmen nun gleich das Weitergeben. Und ich merke natürlich, die Zeit ist schon fortgeschritten, ich habe gedacht, vielleicht schaffe ich es nur bis hierher, dann ist auch nicht schlecht. <lacht> das war schon ein wichtiger Punkt. Aber es gibt noch ein zweites Hauptsache-Christentum. Ähm, ähm, und man kann vielleicht schon die nächste Folie anmachen. Und zwar... Ähm, okay, noch nicht, nachher gleich. Aber genau, also es gibt noch so ein zweites Christentum, was es schon ziemlich trifft, aber doch noch nicht ganz. Und... Ich hatte ja vorhin bereits die Wörter Kultur und Verhaltensregeln in den Mund genommen. Und der Unfall passiert schon in Vers 4. Also, jetzt gehen wir nochmal zurück. Jesus legte sein Gewand auf. Jetzt können wir die nächste Folie. Genau, lesen. Jesus legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. So beginnt seine Liebestat. Er hätte sich darauf auch noch mal anders überlegen können und die Waschung doch nicht durchführen können. Es wäre trotzdem bereits zu spät gewesen, um die Situation zu retten. Warum? Wir leben heute und hier in einer Kultur, wo man nur noch wenig Scham kennt. Und doch ist ein wenig Anstand geblieben, zumindest im öffentlichen Auftreten. Ich jedenfalls wurde als Schüler immer von komplett bekleideten Lehrkräften unterrichtet. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir war. <lacht> Aber ein einziges Mal kam es vor, dass ich einen meiner Lehrer nackt zu sehen bekam. Es war auf einer Exkursion und er spazierte gerade ganz anti-autoritär aus der Dusche. Und irgendwie hat er das nicht als tabu empfunden, wahrscheinlich, weil wir damals noch keine Smartphones zücken konnten. Aber wir empfanden es als einen Mangel an professioneller und es wäre uns lieber gewesen, dass wenigstens sein Zipfel irgendwie bedeckt geblieben wäre. Nun, in der Antike kannte man mehr Scham. Die Grundausstattung jedes Menschen war so etwas wie ein mindestens knielanges Nachthemd. Dieses zog man am Morgen jedoch nicht aus, es wurde als Untergewand anbehalten. Am Tag trug man Einfach noch zusätzliche Kleidung darüber, wodurch dann auch die sozialen Unterschiede klar sichtbar wurden. Und bei Sklavinnen und Sklaven zeigte sich dieser Unterschied dadurch, dass bei ihnen sogar rund um die Uhr zur unteren Schicht nichts mehr dazu kam. Jesus hatte aber als jüdischer Lehrer auch eine obere Schicht an. Nur die legte er ab, und zwar im privaten Rahmen vor dem engsten Kreis. Trotzdem dürfte bereits das im alten Jerusalem so daneben gewesen sein, wie auf der Exkursion die Taktlosigkeit unseres Lehrers. Das geht gar nicht. Jesus begibt sich hier auf das unterste Niveau, als wäre er ein Sklave. Und tatsächlich macht er sich mit dem Leinentuch bereit für eine Drecksarbeit, die noch dazu eher von Frauen oder Kindern verrichtet wurde als von Männern. Für die damalige Welt nahm er also wirklich die tiefstmögliche Position ein. Und auch hier bin ich in der christlichen Szene unterschiedlichen Ableitungen begegnet. Viele waren auch sehr inspirierend, wie das Vorbild. Bei manchen Gruppen wurde daraus aber auch folgende Botschaft. Till sei ein Stiefellecker, Hauptsache unten. Keine Drecksarbeit darfst du verabscheuen. Mach alles und diene denjenigen über dir stets unhinterfragt. Und ich hätte jetzt eine Geschichte, aber ich merke von der Zeit her, ich schaffe das nicht. Darum muss ich äh, jetzt was überspringen. Einfach ganz kurz, es ging darum, ich war auf einer Konferenz, und zwar auf der hier, wenn man eine Folie weitergeht, The Favor of God. Und ähm, Ich hatte da ein traumatisches Erlebnis, weil ich mich freiwillig gemeldet habe, den CD-Tisch ähm, zu... Ähm, organisieren und ich hatte es zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft Grenzen zu ziehen, es kam nämlich immer mehr, am, am Anfang dachte ich nur es ist so sowas Kleines so und dann könntest du auch noch das könntest du auch noch das, könntest du auch noch das und ich so, ja, ja, kommt ja jetzt auch nicht mehr drauf an und so und so weiter und so fort und, und das hat mich total fertig gemacht und ich habe mich dann auch beschwert und so weiter und so fort und die äh, Antwort, die dann kam äh, fand ich jetzt auch dann eher enttäuschend und so und ich hab's aber, obwohl ich ja an diesem CD-Tisch da immer in, wieder involviert dann war und eben mehr als ich dachte, ich wollte einfach an dieser Konferenz teilnehmen, äh, ich habe es trotzdem geschafft, zu dieser Konferenz zu gehen und einer der Anbetungsleiter in dieser Konferenz war Brian Dirksen. Und er hat ein Herzensthema, wo er immer gerne von Open Living and Thinking oder zu Deutsch von Leben und Denken spricht. Und was will er damit sagen? Er meint damit, dass wir statt Kinder Gottes oft geistliche Waisenkinder sind. Wir vergessen, dass wir einen göttlichen Vater haben und dieser uns mit genügend Anerkennung und Bestätigung versorgt. Und so wollen wir uns selber einen Namen machen und begeben uns in einen Wettkampf der Leistung und des Strebens. Und als er das eben so gesagt hat zwischen zwei Liedern, war das so ein Volltreffer. Und trotzdem erkannte ich erst nach der Konferenz mit der Zeit, wie tief ich wirklich in diesem weißen Leben drin war. Und ich habe gemerkt, wenn ich heute noch mal so eine Anfrage bekäme mit dem CD-Tisch, äh, ähm, könnte ich ganz anders sagen. Weil ich habe gemerkt, ähm, wenn, wenn es nicht darum geht, eben so wie ein ein, ein Waisenkind zu denken und, und oh ja, ich, äh, was würden die von mir denken, wenn ich jetzt da sage, nee, aber das mache ich nicht oder so. Ähm, wenn, ich, wenn ich stattdessen als ein Kind Gottes denken würde, wie würde das aussehen? Das wäre wirkliche Demut und nicht so ein bisschen äh, falsche, manipulierende Demut. Weil äh, mein Punkt war ja dann, ich... ich was ich zutiefst eigentlich in meinem Herzen empfunden habe, aber erst später gemerkt habe, ist, ich äh, der Grund, warum ich nicht Nein sagen konnte, war, ich wollte ja Anerkennung. Ich wollte ja, ähm, äh, ich habe so gedacht, ja, jetzt diene ich mal der vineyard Bern, die diese Konferenz veranstaltet hat, aber danach kann ich ja dann sagen, so, und jetzt seid ihr dran. Jetzt kann ich die Beine hochlegen und jetzt dient, überlegt ihr mal, wie ihr mir dient. Und, und das ist so weit weg von dem, wie wie Jesus oder eben wie Kinder Gottes denken. Und Kinder Gottes, die können auch natürlich eben beim Eingang stehen und, und den CD-Tisch machen, aber ähm, Kinder Gottes können genauso gut einfach auch im Plenum drin sitzen und hören und es ist nicht schlechter. Und wenn ich auf Gott gehört habe, wäre klar gewesen, dass eben an dieser Konferenz für mich das drin sein im Plenum dran gewesen wäre und eben nicht das CD-Tisch machen. Aber statt auf die fürsorgliche Stimme von Gott zu hören, war ich lieber ein Befehlsempfänger in so einem Hauptsache-Unten-Christentum. Jetzt, ich, ich kann da missverstanden werden. Ich weiß, meine Zeit ist eigentlich schon um. Ich muss jetzt irgendwie ein bisschen ähm, die Schnellversion machen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt zwei unterschiedliche Perspektiven. Das eine ist, die Perspektive gegenüber dieser Welt. Und da ist es ja klar, unsere Welt denkt immer Hauptsache oben. Und Jesus macht da gegenüber eine Alternative, dass er sagt, hey, ich gehe den Weg ganz nach unten. Und auch da wieder aus Liebe, nicht eben aus irgendwie Manu Manipulation, weil so, man kennt es ja vielleicht auch manchmal aus Ehen so, wo dann der eine Partner irgendwas macht in der Erwartung, jetzt muss aber dann der andere oder so. Nicht, nicht eine Spur davon ist drin, wenn Jesus sich erniedrigt. Sondern er geht eben in diese Liebe bis zur vollendung Und das heißt, bis ans Kreuz. Auch dort wird ihm das, das Gewand abgerissen. Und er wird so entblößt und so, äh, so äh, ähm, gedemütigt. Aber eben, es hat alles nichts damit zu tun, dass er irgendwie dadurch äh, sich irgendwas holen will. Und, und das ist das eine. Also Von daher ist es schon, du brauchst schon gute Argumente, wenn du sagst, oh, Jesus hat mir gesagt, ich soll oben sein. Ähm, der Weg Jesus führt nach unten. Das ist einerseits richtig, aber andererseits und das, 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 das führt uns dann aus diesem Kapitel 13 eigentlich äh, darüber hinaus, denn wenn man nur das isoliert betrachtet, könnte man sagen, ja, das ist der Punkt. Hauptsache unten. Aber wenn wir weiterlesen und für mich ist die, die Vollversion sozusagen von diesem Liebesgebot erst im Kapitel 15 richtig äh, 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 klar. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss lesen, weil dort sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und dann erklärt er, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, im antiken Denken gab es zwei Möglichkeiten. Wer sein Leben hingab, tat dies entweder als Sklave für seinen Herrn oder als Freund für seinen Freund. Jesus will uns also letztendlich dahin bringen, dass wir einander und miteinander auf Augenhöhe dienen. Und auch da hätte ich noch eine Geschichte dazu gehabt, ähm, wo es darum ging, dass ich das auch mal so erlebt habe, äh, dass wir, äh, in, ich war ja mal in der Vineyard Olten und da haben wir sowas ähnliches gemacht, wie ihr in Basel auch schon gemacht habt. Wir haben eine Putzaktion an der Aare gemacht. Und ich habe mir überlegt, ja, ich, ich habe einfach das Aareufer äh, sauber gemacht. Mit, äh, wir waren so im Zweierteam und da war. Der ähm, Gitarrist, von, äh, mit dem ich mich da super unterhalten habe. so Und, und ich glaube, ich habe auch diesen Einsatz nicht geleitet. Sonst hätte ich ja vielleicht irgendwie noch Anerkennung dafür be bekommen können. Dann höh, ich, ich habe ein Team von Freiwilligen geleitet oder irgendwie so. Aber es, es, es war mir nichts fern, als so zu denken. Ich habe einfach ein tolles Gemeinschaftserlebnis gehabt. Und nebenbei halt irgendwie da etwas von Gottes Liebe weitergegeben. Aber es hat nichts... Äh, ich weiß nicht, ob es die Stadt Olten irgendwie gekratzt hat oder was sie mitgekriegt haben, was sie darüber gedacht haben. Wahrscheinlich aus dieser Hauptsache-Obensicht ist es schon abnormal. Wieso macht man sowas? Das macht man doch nicht oder so. Aber völlig egal. Es ging einfach darum, in Gemeinschaft auf Augenhöhe unter Freunden zu sein und zu dienen. Und... Das war so ein bisschen mein zweiter Punkt. Auch da gibt es gegenüber so einem manipulativen Hauptsache unten Christentum, eben diese Vollversion, wo wir durchbrechen und nichts mehr erwarten, sondern einfach diese Liebe aus uns durchfließt. Ganz ungetrümt, ganz rein. Und jetzt darf ich die Band auf die Bühne bitten. Sorry für die äh, Verzögerung. Mir ist klar, dass das jetzt alles auch ziemlich viel war. Also Liebe ist halt ein Thema. Ich weiß nicht, wie man das in 30 Minuten packen soll. Aber nochmal äh, diesen einen Satz, worum es mir ging. Nochmal die letzte Folie bitte von der Präs Präsentation. Ähm, ist die Präsentation noch da? Sorry, die wäre noch wichtig. Genau, Freundschaft mit und durch Jesus. Als ich Johannes 15 gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich, in, darin ist alles drin. Darum geht es eben nicht um ein Hauptsache rein oder Hauptsache unten Christentum, sondern um Hauptsache Liebe, wenn wir einfach Freunde sind mit Jesus und Freunde untereinander durch ihn. Und wenn wir jetzt mit der Hilfe der Band dieses Lied "Reckless Love" singen, kommt ja darin dieses Wesen von Gottes Liebe wunderbar zum Ausdruck. Und ich möchte dich ermutigen, aus zwei Möglichkeiten auszuwählen. Wenn heute Abend mein erster Punkt für dich der Wichtigere war, dann singe den Text von diesem Lied in seinem offensichtlichen Sinn. Du kannst diese Liebe nicht verdienen, sondern einfach nur annehmen und in ihr ruhen. Dass Jesus dein Herz reinmacht von Sünde, das geschieht da ganz nebenbei. Wenn aber gerade mein zweiter Punkt für dich der Wichtigere war, dann singe den Text aus folgender Perspektive. Das ist die freundschaftliche Liebe, die auch du weitergeben kannst. Sie zerstört alle Selbstwertlügen, so dass du dich als Kind Gottes hingeben kannst und nicht als getriebenes Waisenkind. Ja, ganz nebenbei nimmt Jesus dich immer wieder auf seinen Weg nach unten mit, nämlich als Alternative zum Lebensstil der Hauptsache Obenwelt.